0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Leadership Holistique, puisqu'aujourd'hui je reçois Christophe Rousseau. Alors ça y est, là tu vas me dire, il a pété un câble. Ce cher Christophe, il parle de lui à la troisième personne, il s'invite lui-même sur son podcast. La grippe a eu raison de lui. Non, 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 pas du tout, du tout. Je suis tout à fait sain de corps et d'esprit. Je m'auto-invite, je, je, je pratique cette, euh, cette technique de l'entrevue miroir, de l'interview miroir. Alors on y va, c'est parti alors Christophe, j'aimerais te poser la première question euh, qui me brûle les lèvres. C'est quoi pour toi le leadership holistique Ça vient d'où Alors merci pour cette question. Alors ce, que, ce que je pourrais dire, c'est que moi, en tout cas, le terme leadership holistique, il m'est venu euh, lorsque j'ai fait le challenge euh, du, du, de l'académie du podcast de Marco Bernard. J'ai cherché un leadership pardon qui était euh, global, intégral. Et puis c est, c est, ces termes étaient déjà utilisés. Et euh, euh, quand j'ai fait des recherches sur le leadership holistique, il n'y avait rien. Et je trouvais intéressant comme terme parce que ça... A, ça a évoqué, euh, euh, comme la médecine holistique, le côté euh, global. En tout cas, on tient compte de, de plusieurs facteurs dans le, le concept de leadership. Et puis, euh, là, je me suis rendu compte, en faisant des recherches sur, le, sur les côtés euh, sites anglophones et américains, que le terme « holistic leadership » existait déjà avant. Parce que moi, je l'ai créé en 2021. Et euh, j'ai trouvé des articles des, des, des années 2010, en fait, euh, qui traitent du leadership holistique. Et... Euh, et sans, et sans avoir vraiment consulté tous ces sites, je me rends compte que ben, le, le, ce que, ce que j'ai pu créer, en tout cas le concept que, que, qui était dans mon esprit, en fait, était assez en accord avec la façon dont c'était décrit aussi sur les sites américains. Et du, et du coup, bon, voilà, je ne je l'ai pas vraiment inventé puisque le terme avait déjà été utilisé et inventé avant moi, euh, en tout cas en anglais, mais pas en français. Donc, euh, je, je suis assez content parce que finalement, j'étais pas à côté de, j'étais pas à côté de la plaque. Ok, très bien. Alors, dis-moi, Christophe, du coup, euh, qu'est-ce qu'en disent ces sites anglophones de leadership politique C'est quoi pour eux Et est-ce que et, et en quoi c'est en accord avec ce que toi, tu euh, tu, tu enseignes Alors, si on, si on se réfère à un, un article que j'aime beaucoup, là, sur euh, sur un site qui s'appelle Economy of Communion, et puis il parle des neuf caractéristiques du leadership holistique, c'est en anglais. Euh, l'auteur qui s'appelle, je retrouve son nom, l'auteur s'appelle Jim Funk, qui est un consultant. Qui aide, qui aide les leaders et les organisations à, à développer leur, leur plein potentiel. Et vraiment, euh, euh, depuis que j'ai découvert cette, ce consultant, je trouve qu'il a vraiment euh, bien décrit le leadership holistique, de la même manière que moi je le conçois en tout cas. Et, et du coup, le, le, le terme holistique, ça vient, ça vient d'où Alors ça c'est une bonne question parce que j'aimerais justement clarifier l'amalgame la, euh, qu'on peut faire entre holistique et Oli. Donc holistique n'a rien à voir avec Oli le holy de c'était en anglais, H-O-L-Y, hein, de la religion chrétienne, chrétienne entre autres, c'est pas un concept religieux ni spirituel, parce que holy, en anglais, ça veut dire saint, ça veut dire sacré, hein, holy spirit, et holistique, alors on a l'impression, avec la, la façon dont euh, c'est prononcé, que ça a un rapport avec la religion, avec la spiritualité, et en fait, pas du tout, parce que holistique, ça vient du, du néologisme holisme, donc et ça vient de la racine grecque holos, qui signifie entier. Et le, le, le terme holisme ou holism en anglais, a été créé dans les années 20 par un Sud-Africain qui s'appelle Jan Christian Smuts. Voilà, et il a écrit un bouquin qui s'appelle Holism and Evolution. Et pour lui, le holisme, c'est la tendance de la, dans la nature à constituer des ensembles qui sont supérieurs à la somme de leur parties au travers d'une évolu évolution créatrice. Moi, j'aime beaucoup cette définition parce que ça, ça, ça traduit vraiment euh, ma vision du leader holistique. Ok, d'accord. Et donc, et donc euh, appliqué au leader, le holisme, ça donne quoi bah donc je dirais que au leader, le holist ça se définit globalement par la pensée qui tend à définir un leader comme un ensemble indivisible, un être entier complexe comprenant son corps physique, ses émotions, ses pensées et son âme. La simple somme de, de toutes ces parties ne suffit pas à le définir. Hein, D'accord, je comprends mieux maintenant, euh, Christophe, comment tu comment tu, tu as conçu le concept de leadership holistique. Oui, et puis surtout c'est ce le concept que moi j'ai imaginé, en fait il avait été imaginé par d'autres personnes de l'autre côté de l'Atlantique, quelques années avant moi, mais c'est pas grave, il n'y a pas de problème, euh, je trouve ça génial de me dire que bah, j'étais euh, dans, dans le vrai, dans le juste, parce que si on est plusieurs à penser la même chose, c'est que quelque part on n'est pas complètement à côté de la plaque. Ok, je comprends maintenant, c'est plus clair. Alors dis-moi, et qu'est-ce qu'il qu qui dit de plus ce, ce cher Jim Funk au sujet du, du leadership politique alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que lui, il a identifié neuf caractéristiques euh, des leaders holistiques en les observant. Et, euh, et, alors c'est pas tout à fait la même chose que les neuf piliers, mais finalement, on se rend compte que dans les neuf caractéristiques d'un leader holistique, Jim Funk a vraiment identifié des, des, des qualités qui sont assez proches de ce que moi j'ai pu identifier dans mes neuf dans piliers, donc ça je trouve ça génial. Ah ouais, ok, intéressant, intéressant. Alors du coup, est-ce que tu pourrais nous... On, on pourrait regarder un peu de plus près ce que c'est que ces neuf caractéristiques du leader holistique avec grand plaisir. Donc la première, première caractéristique, c'est la vertu. La vertu, c'est une force morale avec laquelle l'être humain tend vers le bien. Et ça s'applique à, à suivre la règle, la loi morale. Donc une vertu particulière qui est essentielle au leadership holistique, c'est celle de l'humilité. L'humilité est liée à la curiosité, à la réflexion et à l'ouverture d'esprit. Et ce qui m'amène à dire qu'un leader holistique humble, est humble, c'est que euh, le leader humble est capable d'admettre ses fautes, de demander pardon, d'être vulnérable et authentique. D'accord, la vertu, c'est noté. Quelle serait la, la qualité ou la caractéristique numéro 2 Alors la numéro 2, c'est l'éthique. Ça aussi, c'est une, une qualité très importante. Lorsqu'il s'agit de traiter des gens de manière éthique, ça se résume à traiter les autres comme on aimerait être traité soi-même. C'est ce qu'on appelle la règle d'or. J'ai déjà fait un épisode de podcast là-dessus. Waouh, génial Ok. Et quelle serait la troisième caractéristique Alors la troisième caractéristique, c'est la transparence. Les leaders holistiques sont ouverts, honnêtes, directs et francs dans leur façon d'agir et de communiquer. Ça ne signifie pas qu'ils ne font pas de distinction dans le choix du moment et des informations qu'ils partagent. Ils comprennent plutôt à quel moment les gens sont touchés par certaines situations et partagent volontiers les informations importantes au moment opportun. La transparence est aussi liée à la vertu d'humilité, parce que les leaders holistiques sont prêts à être vulnérables et à admettre qu'ils n'ont pas toutes les réponses ou que les choses ne, passent, ne se passent pas comme prévu. Très très bien. Et quelle serait la quatrième caractéristique d'un leader holistique, Christophe Dis-nous. Alors la quatrième, elle est aussi très importante, c'est la confiance. Lorsque les leaders sont sincères et respectent leur engagement, ils établissent des relations solides avec les collègues, avec euh, leur hiérarchie, avec leurs fournisseurs, avec leurs clients, avec toutes les parties prenantes finalement. Ça devient le fondement de la confiance, qui en fin de compte permet également de réaliser un travail de manière efficace et effective. Waouh, ça j'aime beaucoup Christophe. Et quelle serait la suivante alors Eh bien justement, la suivante, c'est le fait d'être capable. Donc c'est la suite de la confiance. Hein. Cette caractéristique concerne la capacité à accomplir un travail de manière fonctionnelle, opérationnelle. Les leaders efficaces doivent être capables d'élaborer une vision, d'inciter les autres à suivre cette vision, de créer un plan, d'exécuter le plan et d'obtenir les résultats. Très bien. Alors on est un peu plus de la moitié, il en reste 4. Quelle serait la, la suivante, Christophe Alors après, un leader holistique, il doit être équilibré. Équilibré, il a une vision équilibrée de, de, de l'environnement, des gens, du travail, de l'équipe, d'eux-mêmes et de, et, de son, et de soi, hein, c'est-à-dire que l'esprit, le, le, le corps et l'âme, et le mental, comme je le disais précédemment, il a une vision équilibrée de tout ça. Ils prennent soin d'eux-mêmes, tout en aidant les autres à en faire autant. Et ça se traduit par un équilibre positif entre le travail et la vie privée. Ok, et quelle serait donc la suivante Alors, il en reste donc trois, je dirais qu'il y a la conscience. La prise de conscience est une caractéristique essentielle du leader holistique car est nécessaire à l'intelligence émotionnelle. Et comme j'en parle euh, dans mon pilier de leadership euh, conscient, et comme euh, c'est décrit dans le livre de Daniel Goldman, Intelligence émotionnelle, la conscience de soi et des autres est essentielle pour pouvoir gérer ses émotions et ses relations. Les leaders qui ne sont pas ouverts au feedback, qui ne demandent pas, qui ne savent pas comment recevoir et le traiter avec un, un esprit ouvert, eh ben, ils, vont rester, euh, ils vont rester coincés dans leur, dans leur schéma. en fait. Oui, je comprends tout à fait, je suis entièrement d'accord, bien évidemment, je ne peux être que d'accord avec moi-même, n'est-ce pas Alors quelle serait l'avant-dernière alors l'avant-dernière caractéristique, elle est euh, une, une des bases, de, de c'est le premier pilier du de, de leadership holistique, c'est le serviteur. Les leaders holistiques sont d'abord des serviteurs de manière naturelle, parce qu'ils sont centrés sur des gens et leurs besoins. Ils savent que le travail se fait par le biais des personnes, et ils ne peuvent pas travailler tout seuls, hein, c'est avec des équipes. Et lorsque leurs besoins sont satisfaits, elles sont plus susceptibles de s'engager et de donner le meilleur d'elles-mêmes. Donc le, être au service est vraiment à la base, et ça je crois que c'est pas une qualité qu'on acquiert, c'est vraiment quelque chose d'inné. Donc si on n'a pas ce sens du service, de servir sa communauté, de servir ses équipes, de servir sa, ses proches, euh, ses amis, ben, on ne sera jamais un leader holistique. Oui, alors ça c'est vraiment important, c'était presque la première dont on aurait pu parler. Euh, et puis maintenant, quelle, quelle serait la dernière caractéristique Christophe, celle qui nous manque La dernière serait euh, que le leader holistique est inspiré. Un jour, euh, l'auteur de cet article justement se, se dit, et moi ça m'est arrivé aussi d'ailleurs, qu'il s'est lancé dans un débat avec un collègue pour savoir si les leaders réalistiques étaient inspirés ou inspirants. Qu'est-ce qui vient en premier Et en fait, je suis d'accord avec lui, c'est bien les deux. La propre inspiration du leader devient une source d'inspiration pour les autres. Lorsque le leader apporte l'inspiration en même temps que l'authenticité, les gens peuvent sentir que le leader est authentique. Il y a aussi un aspect de l'inspiration qui est lié à la foi. Il peut s'agir d'une foi religieuse, spirituelle ou pas, et c'est le cas lorsque les leaders reconnaissent qu'ils font partie de quelque chose de plus grand. Ils savent que l'inspiration vient non seulement de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Waouh, wow, j'aime beaucoup, en effet. Euh, merci merci d'avoir trouvé cet article, parce que vraiment, il est très inspirant. Merci beaucoup, Christophe, pour euh, ce temps aujourd'hui. C'était très inspirant, et je suis très inspiré, du coup. Donc, euh, je, remercie, je te remercie, je remercie les auditeurs de nous avoir écoutés, et je vous retrouve dans un prochain épisode. À tout bientôt. Au revoir.